0: Caso você esteja precisando ouvir isso hoje, todo mundo veio de algum lugar. Esse é o seu lembrete de que você tem o que precisa para dar o próximo passo em direção ao futuro que você quer criar. E se o seu futuro te leva para o mundo do empreendedorismo, o mercado livre pode ser seu aliado. Nos últimos dois anos, segundo uma pesquisa do Euromonitor International, o mercado livre gerou 27 novos empregos por hora na América Latina, sendo a principal fonte de renda de quase 2 milhões de famílias. E o Brasil é onde quem empreende mais brilhou. 93% das pequenas e médias empresas expandiram para fora da própria cidade, mostrando o efeito propulsor do mercado livre. Quando um empreendedor ingressa no ecossistema, sua transformação digital acelera, inaugurando um novo universo de possibilidades e oportunidades de desenvolvimento. Oiê! E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Jaciana Melquiades, historiadora, palestrante, sócia fundadora e diretora executiva da Era Uma Vez o Mundo, uma empresa que desenvolve brinquedos que valorizam a representatividade e estética da população negra. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Que honra, obrigada por estar aqui hoje. Eu que
2: agradeço, acompanho vocês, adoro.
0: Fico feliz, então bora para esse papo que eu tô louca para saber sobre sua jornada aí no empreendedorismo. O foco do seu negócio, ele é muito particular, né, muito específico. Então eu queria que você contasse pra gente como que você se descobriu uma mulher empreendedora e como foi que nasceu de fato a Era Uma Vez o Mundo.
2: Olha, eu sempre gosto de começar falando que eu sou historiadora de formação, né, porque eu nunca atuei como. Historiadora, assim, nunca dei aula, nunca fui professora de história. Sou educadora por vocação e empreendedora porque o caminho da vida foi me levando para esse lugar. A Era uma vez o mundo ela surgiu de um jeito meio despretensioso. Eu comecei a fazer brinquedos para o meu filho no puerpério, para ele ter, ah. para ele se identificar, e depois esses brinquedos me ajudaram nas atividades voluntárias que eu fazia nas escolas. Foi esse contato, brinquedo, escola, professores, que deu origem a Era uma vez o mundo, porque as pessoas começaram Não a entendi. pedir por encomenda, eu comecei a entregar e aí vi uma oportunidade de negócio. Né? foi assim que eu voltei uhum. pro mercado de trabalho pós-parto né? depois que o que Matias já estava ali comigo com uns dois anos de
0: idade Tá. E o que, que você fazia antes?
2: Antes eu trabalhava com eu, eu sempre trabalhei com questões raciais né? eu sempre trabalhei com formação de profissionais nessa área paralelamente a Era Uma Vez o Mundo eu trabalhei no tempo na UERJ como formadora de profissionais de saúde com essa leitura antirracista do mundo e aí a Era Uma Vez o Mundo ela foi se fortalecendo nesse, nesse caminho no, num movimento de formação de profissionais prática do antirracismo e acabei criando uma empresa que me permite fazer isso dentro das escolas.
0: Legal. E você comentou ali no início sobre a empresa surgir no puerpério, que você estava fazendo bonecos para o seu filho e muito pela representatividade, né? Que a gente fala muito hoje sobre representatividade, mas eu queria saber como que era essa representatividade para você na infância. Você tinha contato com brinquedos, histórias, situações que você se via nesse lugar?
2: Eu sou uma criança da década de 80, né? Eu fiz 40 anos agora, então é... Também. Então, assim, década de 80, a gente tá falando de ter uma representação mínima, né? De televisão, a gente fala de Asmurfe, Uf, Goldberg, assim que, que tem uma representação, mas na prática, na infância, a gente cresceu meio meio sem essas referências, né, a gente não teve, então, bonecas, eu não tive, eu tive duas bonecas, as duas eram bonecas brancas, então, teve essa falta, né, eu acabei tendo que me inspirar uhum. em pessoas muito próximas, assim, a professora de história, que era uma mulher negra, eu acabei seguindo os passos dela na graduação, sim, e isso virou uma falta, né, isso virou uma necessidade de resolução, a minha identificação e, e tomada de consciência nesse lugar de mulher preta que precisa fazer alguma coisa aconteceu, eu com 28, 29, já tinha filhos, né, já estava com o Matias, que foi quando eu comecei a, a pensar que tipo de referência eu ia ser para ele. Né? Aí eu resgatei a, a Jacianinha lá de sete anos que não teve essa representação e comecei a entender a problemática disso tudo. Então, acho que eu, mãe, mulher preta, empresária vai surgindo junto com essa tomada de consciência mesmo.
0: Sim, essa necessidade, né? E é muito, você falou da, da sua professora, eu me identifico demais, porque enfim, é o mesmo contexto e eu lembro que eu tinha a minha, tive uma primeira professora negra, ela dava aula de português e inglês na escola e isso eu também achava demais, ter uma professora negra que falava inglês e na época, a gente nem sabia o que era essa identificação, né? A gente se sentia acolhida, mas a gente não sabia nem dizer o que era aquilo, mas a gente sabia.
2: Sim, tem um, um, um meio que um desamparo mesmo, né? A gente vai crescendo, buscando essas referências, se sente meio perdida, assim, porque nada parece que a gente cabe muito bem, e quando a gente encontra referência, a gente vai atrás, assim, a gente, a gente segue mesmo os passos, né? Tanto que eu, eu sempre trago uma discussão se eu sou, eu sou formada em história, porque eu gosto de história ou porque eu só tive essa referência né?
0: entendi a educação, a, a
2: criação de referência, a insistência em fazer o brinquedo, no meu caso está nesse lugar, na falta de pessoas o brinquedo acaba oferecendo essa referência né? eu não conseguia me inspirar nas bonecas brancas porque eu não me via nelas né? talvez se eu tivesse brincado com uma boneca negra médica eu sonhasse
0: ser médica. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de trazer um termo que a Thaís Araújo uma vez usou para definir representatividade que é justamente se sentir possível, né? Então se a gente não se vê a gente não se sente possível e eu acho que é isso que você falou sobre a boneca médica ou a boneca dentista, a boneca o que fosse, assim. Mas falando um pouco sobre a sua formação de história, né? Apesar de você não ter atuado diretamente como você falou no começo eu imagino que a faculdade de história, ela deve ter te dado uma bagagem social para você conseguir enxergar aí algumas lacunas que a gente sabe que precisam ser preenchidas na sociedade de fato, né? Então você acha que hum, o fator de você ser empresária, mãe, historiadora, enfim, eles são marcantes na sua biografia a ponto de você precisar criar o seu negócio? Sim,
2: extremamente marcante o fato de eu ser historiadora. É o que embasa, né? Né? o meu trabalho, é o que me dá legitimidade inclusive para fazer o que eu faço dentro desse espaço da educação, eu consigo identificar os déficits educacionais que eu mesma tive na minha formação, por exemplo para pensar africanidades e afro-brasilidades afro né? a gente não tem essas disciplinas então isso acaba virando uma falha dentro da, do projeto educativo que a gente tem eu entro nesse lugar né? com com as minhas propostas de trabalho, é, tanto quanto na representação, né? Quando eu penso, e aí a minha empresa ela vai pensar o brinquedo como ferramenta de formação, né, dessa dessa criança, mas também como a arte ali como como possibilidade de criar essa existência na imaginação, né? Então eu faço o boneco, eu faço o espetáculo infantil, eu faço a atividade educativa, tudo para criar ali um, um ecossistema que faça com que a criança consiga se enxergar em vários âmbitos, em vários aspectos, para se sentir existindo no mundo. Então, ser historiadora, acho que sem ser historiadora eu ia conseguir fazer, mas ia faltar uns
0: elementos. Com certeza. E como que é para você ser essa agente de transformação, assim? Você olhar e você conseguir entender, olhar para o seu filho, por exemplo, e entender que o seu trabalho transforma de fato.
2: O Matias, meu filho, ele é a minha régua mesmo de transformação, uhum. né? Porque ele é o contato mais direto que eu tenho com o efeito de uma educação antirracista mas não só, uma educação afro-referenciada, né? O Matias ele tem referências pretas, assim. Sim. Então, ele é um menino, eu vou usar aqui uma palavra que eu acho que que dá o tom do, do que eu estou falando. O Matias é uma criança altiva, né? É uma criança que tem certeza de que não tem nada de errado com ele. E é completamente diferente da Jaciana. Hoje ele tem 12. A Jaciana de 12 anos sonhava com coisas que tinham a ver com transformar o próprio corpo, transformar o próprio cabelo numa coisa que ela nunca ia conseguir ser, que é branca, né? Sim. Para estar adequada, para caber, para não sofrer racismo. O Matias é fruto de uma educação é, que mostra para ele que se as questões raciais, né, os conflitos, eles são problemas de quem cria o conflito, e não dele, Sim. Né, e não da imagem dele, não dele como pessoa, o cabelo dele não tem nenhum problema, ele tem certeza absoluta disso, então eu me sinto, às vezes demora a cair a ficha, porque eu percebo que não é só ele que usufrui disso são outras crianças. Eu já estou tendo a chance, a oportunidade hoje de contratar serviços de crianças que hoje são pessoas adultas que eu comecei um letramento racial lá em 2011, né? Hoje o rapaz que cuida das minhas redes sociais, fotógrafo, está despontando, assim, incrivelmente com o olhar fotográfico em séries, sabe? De televisão. Sim. É um menino que eu comecei formando lá em 2011, assim, ele fala comigo desse impacto, desse encontro na vida dele, de como foi importante, então, é, é de pouquinho em pouquinho, funciona e eu fico extremamente, sei lá, fico quase desacreditada, assim, de que, de que isso acontece
0: real. Sim, e eu te ouvindo, eu tô aqui extremamente emocionada meu olho tá cheio de lágrima para quem tá ouvindo a gente, a gente tá gravando remotamente, então talvez a Jaciana não consiga ver porque pra mim é muito sendo mulher negra e ouvir você falar que o seu filho sabe que não tem nada de errado com ele isso é muito precioso sabe, é muito precioso saber que ele vai pra uma entrevista de emprego no futuro, sabendo que ele é qualificado e ponto, sem nenhuma outra preocupação. Isso é muito lindo e é muito esperançoso saber que essa transformação, ela já está acontecendo, né? Porque às vezes a gente fica nas nossas bolhas, cada um fazendo o que pode, enfim, mas sem conseguir ter a visão ampla de que se de fato as coisas estão caminhando. E te ouvir hoje é, dando esses exemplos me deixa com um coração muito quente de saber que as coisas estão caminhando e que essa próxima geração realmente está, vai mudar narrativas.
2: Sim, a gente hoje, né? Eu, hoje eu dei uma palestra sobre isso, né? A gente está num movimento que talvez hoje essa nossa luta né, por se inserir nos espaços e ampliar os espaços, ela tenha sido facilitada por quem veio antes. Antes da gente era mais pesado, né? As, as lutas eram ainda mais por, uhum. por abrir a porta, né? Hoje tem a porta, a questão é que só passa um. E o que a gente está fazendo hoje é entrando e trazendo mais pessoas. Né? A gente está a cada avanço a gente vem trazendo mais pessoas e, e, e tirando um pouco essa sensação de solidão nossa. Sim. Nós somos duas mulheres negras, duas mulheres negras conversando, você me entrevistando num lugar de extrema relevância, coisa que a gente tinha muita dificuldade de ver há algum tempo. Bem um pouquinho de tempo atrás.
0: Exato, anteontem, é. assim. A gente viveu
2: isso, assim, né? Então, acho que a gente está ocupando os espaços abrindo para outras pessoas entrarem, porque a gente está meio cansado também de ser a única, né? Somos as únicas, não.
0: Tem que trazer mais gente. Exatamente. Nunca é só sobre a gente, enfim. Eu li uma entrevista sua que você fala do seu casamento e do momento que você decidiu dar uma pausa na sua carreira para cuidar do seu filho e da sua casa. E nessa entrevista, você diz que foi uma coisa que te ajudou a entender o que, que você queria e o que, que você não queria na sua vida, que foi um momento assim de grande aprendizado de fato. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente sobre esse período
2: Sim, esse foi um período que inclusive desembocou alguns anos depois, eu entendendo que eu não queria nem estar casado. Olha. <risos>
0: Mas é assim que começa, é, autoconhecimento.
2: É, mas foi importante porque eu vim num, num movimento meio que de, de fazer compulsório de tudo, né? Então, você entra na graduação, é compulsório, entra no mestrado, é compulsório, e aí você casa de forma compulsória, engravida, com que parece que tem um plano, né? Se você não para e pensa e respira, tem um plano que você tem que seguir e que, num determinado momento, parece que você, inclusive, sonha com ele. Eu acho acho que tem gente que sonha, não era o meu caso, é. não era o meu caso, né, é, no meio do caminho, com o um neném no colo e vendo a minha vida do jeito que tava, me perguntei assim, caramba, eu vou ser mãe e apenas, né, tô aqui, parei tudo, olhei toda a configuração da minha vida e tava tudo pronto para eu continuar no plano, pegar o meu filho, botar na creche, voltar para o trabalho e seguir nessa jornada dupla e eu não quis. Eu precisei é, sair dessa linearidade e começar a construir ali um, um lugar que fosse o que me dava satisfação de fazer. Então, trabalhar com educação é uma coisa que me dá satisfação. É, não foi fácil começar, não foi simples, no meio do caminho... As pessoas acham que você tá meio louca, né? Tipo, você tá largando coisas Sim. certas para fazer uma coisa que você não tem nenhuma garantia de que vai dar certo. Mas era o que eu acreditava, uhum. era o que eu queria. Precisar convencer todo mundo de que é, você não tá, não tá insana, né? Então, assim, Sim. foi importante para eu me fortalecer, para eu saber o que eu queria, para onde eu queria caminhar. Então o meu negócio ele começou de um jeito bem vou usar o estereótipo da dona Helena né tipo ah, vou fazer alguma <risos> coisa para ocupar meu tempo e acabou virando um negócio Sim. que deu sentido para minha vida né? deu sentido porque eu eu penso sobre o futuro, né? Eu penso sobre educação.
0: Sim, demais. E eu acho que essa sua virada ela é muito interessante porque muitas mulheres passam por essa mudança em algum momento e é muito legal ver como que a tecnologia pode ajudar essas pessoas hoje em dia, né? Eu vou citar uma pesquisa aqui do Mercado Livre chamada Impactos que Importam, que diz que cerca de 1,8 milhão de famílias latino-americanas usam a plataforma deles como principal fonte de renda, por exemplo. E se a gente for pensar que uma grande parte dessas famílias é liderada por mulheres, dá para ter uma ideia de como isso é super impulso, impulsionado pela independência financeira delas, né? Assim, tipo, independência financeira feminina é tudo.
2: Sim, sim. Inclusive, acho que essa, essa virada de chave que fez eu pensar, eu acho que eu não quero nem estar num casamento mais, isso tem a ver com autonomia financeira total, né? Porque você só consegue Sim. pensar é, com tranquilidade em, em, em sair de um relacionamento se você está estruturada financeiramente para fazer isso. A gente sabe que isso é um dado, né? Isso é uma informação Exato. sobre a permanência de algumas relações. Assim. Então, inclusive, eu sou amiga, sócia do meu ex-marido, é... A gente estudava ah. super bem nesse lugar, mas o casamento mesmo, assim. E eu ainda estava muito atrelada a essa questão financeira, até mentalmente, né? Acho que é um processo de libertação mental, de você se olhar e pensar, caramba, eu sou capaz de fazer coisas incríveis e grandes.
0: Exato.
2: E aí, a minha primeira coisa muito grande que eu fiz foi entrar em uma escola, uhum. né? Porque a gente também fica nessa coisa do, do grande ser transformador do mundo inteiro, mas foi uma ação ao longo de um ano... Semanalmente, numa mesma escola, que fez uma mudança na, na cultura ali dentro da escola, que fez eu perceber que eu tinha capacidade, sabe, de movimentar, Sim. de fazer acontecer. Aí eu falei, pô, acho que eu, acho que eu consigo. Né? E fui criando musculatura né, para buscar a minha autonomia.
0: Eu gostaria de trazer a Andressa, fundadora da Maoshi Cosméticos, marca presente no Mercado Livre, para dividir um pouquinho com a gente sobre sua experiência.
1: Na jornada do empreendedorismo, nós temos um caminho assim, de altos e baixos, um caminho cheio de vitórias, de conquistas, mas também de obstáculos e fracassos. No empreendedorismo, acredito que a resiliência para se recuperar rápido das quedas, dos reveses, né, do faturamento que cai, da, das dificuldades com o fornecedor, da falta de produtos, muitas vezes. Isso, eu acho que é, um grande, é uma grande situação assim que todo empreendedor deve ter. Deve ter uma mentalidade forte para que ele possa superar as dificuldades do dia a dia, né? Então, eu acho que a resiliência ela serve para você se adaptar às mudanças, à inovação, a aprender com os erros, a corrigir rapidamente né, o que você está errando, porque dentro do empre empreendedorismo nós não existe tempo né, para você ficar errando, você tem que fazer a troca, mudar a roça rapidamente. Então, dentro do empreendedorismo, o que eu tenho aprendido constantemente é ser resiliente.
0: Nossa, é, é muito legal ver como ela desenvolve essa marca com a ajuda do Mercado Livre, né? É uma plataforma que acaba dando muita liberdade para as pessoas que querem começar um negócio do zero. Agora, é, eu acredito que assim como a maioria das trajetórias profissionais, né? Não só de mulheres, mas a trajetória da mulher que decide empreender não é uma linha reta, crescente, como a vida. É a vida. Num, a gente até planeja, faz uma linha aqui para chegar num ponto, mas a gente sabe que vai ter que virar esquina, retornar a quadra, enfim. É, eu queria saber se você passou por muitos altos e baixos durante esse processo, assim, e que você contasse um pouco desses desafios.
2: Sim, nossa, montanha russa. <risos> <risos> Empreender com o que eu empreendo é uma montanha russa enorme, porque primeiro que tem uma uma sazonalidade muito grande ao longo do ano, trabalhar com brinquedo, né? Isso é, uhum. isso é normal do mercado. Mas tem a, a dificuldade mesmo de você estabelecer um negócio que está fora do, do que as pessoas entendem como um negócio mais tradicional, né? Primeiro, eu sou uma mulher negra à frente de um negócio. Isso já é impactante, isso já traz várias barreiras, traz dificuldade às vezes de negociação com tudo. Então, você tem que vencer isso. Uhum. Tem a, a, a questão do investimento no negócio, né que ao longo desses 10 anos que eu empreendo... É eu precisei ir criando estratégias ali para fazer esse recurso financeiro entrar e me permitir crescer. Sim. Então, eu consigo perceber que deu certo porque eu saí de uma máquina de costura que eu tinha que fazer tudo para uma entrega de duas mil bonecas por mês hoje, né? Que é o que eu faço. Então, uhum. esses altos e baixos, eles acabam me colocando dentro do, do lugar comum do que a estrutura oferece mesmo para mulheres negras, né? Uma dificuldade de crédito, uma dificuldade de de ser respeitada nesse lugar como empreendedora e principalmente quando você quando você sai desse lugar do da pessoa que faz tudo e se começa a se posicionar como empresária né que tem mais de um negócio tem que gerir Grupos de pessoas, né? Uhum. E, e aí, os enfrentamentos com os micropoderes que você vai encontrando no meio do caminho vão atrasando um pouco a nossa jornada. Parece que é mais, tem mais barreiras pra Sim. gente, né?
0: Sim. Você falou aí sobre se organizar financeiramente e a gente sabe que o Brasil não é um país que dá educação financeira pra gente, né? A gente não sabe sobre dinheiro. Como é que você mm -hmm. Aprendeu a se organizar financeiramente para fazer com que sua empresa conseguisse prosperar, ter um fluxo de caixa, enfim, para que ela caminhasse.
2: É, a gente vai errando, né? Uhum. Que é a questão, isso vai errando e vai entendendo o que, que a gente tem que eliminar das nossas práticas cotidianas. Mas e aí aqui, eu, assim, eu sou, eu, as minhas falas elas são muito a partir do lugar de ser uma pessoa preta no mundo. Né? e a gente não foi criado numa abundância financeira necessariamente, pelo menos essa não é a minha realidade a escassez de recursos às vezes faz a gente ficar muito conservador com o dinheiro, e é um conservadorismo que não permite também a gente crescer a gente não arrisca ali, não toma o um risco para o crescimento que é necessário então eu sou a pessoa que toma risco eu sou a pessoa que pega a grana, investe em produção e, e vai buscar praças novas para vender. Só que no meio do caminho, muita coisa deu errada, né? Você fica com rombo, com uhum. prejuízo e tudo mais. E aí, o que, que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo que determinado tipo de transação eu não faço. É, vendas consignadas, por exemplo, é uma coisa que não faz sentido para mim. Que isso me dá um, uma diferença no meu fluxo de caixa. Então, assim, eu fui precisando entender o o que, que funcionava para o meu tipo de negócio, as transações que eu poderia ou não fazer, mas principalmente, que eu acho que é o que dá o pior problema, é a precificação. Que é no empreendedor, Principalmente o que trabalha com produto, ele tem muita dificuldade de precificar, de entender que os valores eles vão mudando. É, precificar uhum. a própria mão de obra é, um, é uma dificuldade muito grande que eu acho que esbarra na autoestima, né, da pessoa pensar, ah, não sei se eu mereço tanto pelo assim, meu trabalho. Enfim, várias questões é, que fizeram com que eu conseguisse ter esse mínimo de fôlego financeiro. E eu, acho que o principal é a precificação correta. tá. Precificar corretamente e achar a pessoa que vai pagar pelo meu produto, né? Tipo, eu não vou vender por qualquer valor, eu vou procurar quem que paga por ele.
0: Exatamente, e eu acho que isso tem tudo a ver com quando você diz que o seu filho é uma pessoa altiva. É ser altiva em relação ao seu negócio, né? Saber o que ele é, o quanto ele vale e é inegociável. Isso, muito bom, muito bom e eu sei que quase tudo assim tem limite na vida até aquelas características que todo mundo julga serem ah, são super nobres é, tipo a resiliência e aí na mesma pesquisa do mercado livre que eu falei agora há pouco tem um dado que diz que uma em cada cinco empresas latino-americanas é liderada por mulheres e aí pensando na sua caminhada e como você soube se reinventar e se transformar você acredita que a gente tem esse talento especial para resiliência?
2: A gente foi treinada para isso, né? A gente é... Sim, não tem outro jeito, <risos> né? É, eu acho que todo mundo consegue ser resiliente, mas mulheres são treinadas para isso, mulheres negras ainda mais, né? Mulheres negras uhum. são treinadas não só para resiliência, mas para servir sempre e servir sorrindo. Sim. Né? Então, ao mesmo passo que isso é muito ruim, eu tenho certeza que eu não fechei o meu negócio até hoje, porque eu tenho essa capacidade de olhar e, e tentar resolver. Por maior que seja o problema, eu sempre acho que eu vou conseguir resolver, sobretudo porque eu acho muito importante o que eu faço. Né? Então, tem a crença no que eu faço, a minha capacidade de ser resiliente e... É, eu vou colocar no meio aqui a criatividade que foi forjada na escassez. Não ter grana fez eu ser muito criativa. Sim. Então eu penso um milhão de soluções para um problema e sempre assim com um custo baixíssimo para conseguir... Me reergue, eu sempre consigo. Sim. Né? É, então é, tem isso, né? Nós, mulheres, somos criadas aí para criar a solução. É cansativo, né? Às vezes eu queria só que alguém decidisse coisas para mim. Às vezes eu não quero Sim, decidir total. nem o que eu vou comer. De tanta, uhum. de tanta decisão que eu tenho que tomar num dia. Mas é a gente consegue e acha que esse número ele só é tão grande por causa disso, né? A sociedade forja a gente para esse lugar mesmo.
0: Total. Te ouvindo. Eu te vejo uma pessoa muito independente e me identifico também, porque eu tenho os meus objetivos e eu vou num olho pro lado, sabe? Mas ao longo dessa minha vida aí, principalmente depois que eu tive um esgotamento, eu entendi que eu precisava olhar pro lado e pedir ajuda e caminhar com outras pessoas pra para as coisas ficarem mais leves assim. Então eu queria saber se você teve mulheres que te apoiaram durante essa sua jornada empreendedora.
2: Somente mulheres me apoiaram nessa jornada
0: empreendedora.
2: assim, somente é exagero. Quase que que a grande maioria do, das pessoas que me apoiam, né, são mulheres. Mas assim, eu tenho um grupo muito fechado de mulheres e pequenininho, assim, né? É... Eu comecei a fazer atividade voluntária em escola, essa que me deu o insight para criar o meu negócio, num coletivo de mulheres uhum. pretas que eu formei junto com outras mulheres pretas, chamado Coletivo Meninas Black Power. A gente ia para a escola, a gente falava de cabelo, e aí quando. Que é uma estratégia para você entrar na escola, né? E aí quando a gente estava lá falando de cabelo, a gente falava de questões raciais, autoestima e uma série de outros assuntos. Aí a minha empresa surge desse lugar e essas mulheres caminham comigo e são minhas amigas até hoje. Só que ainda assim, desse grupo de mulheres, eu sou a empresária. Então, tenho uma solidão nesse lugar. Sim. Uma solidão de, de pares que entendam o que eu estou falando, a minha dor, a minha reclamação. Sabe aquela coisa, aquele desabafo de falar e a pessoa entender? Eu tenho hoje, intencionalmente, buscado pessoas sobretudo mulheres para fazer amizade assim, pra, sim para compartilhar para ter o, o vamos vamos desabafar aqui amiga porque tá difícil sabe é porque senão a gente vai se sentindo muito sozinha né nessa nessa jornada
0: exatamente. E eu acho que também contar com o apoio de outras pessoas é muito importante porque em algum momento a gente também se torna rede de apoio de alguém, né? E isso vai virando uma grande rede, enfim. E aí eu vou trazer um dado aqui que eu não sabia, não sei se você sabe, mas que microempresas que vendem através do mercado livre acabam empregando mais de 2,3 milhões de pessoas. E esse número é muito alto, eu fiquei impressionada, assim, com essa com esse dado, porque o valor da rede de apoio sim,
2: que é isso, né é... as empresas pequenininhas, micro que seria a empresa de uma pessoa só, quase, né a gente elas podem contratar duas pessoas e sim o menor crescimento que acontece, você já não consegue dar conta sozinha, né? E, e, e essa, essa rede que se forma na produção é uma rede extremamente potente. Eu tenho hoje uma rede de costureiras né, e pessoas que trabalham na, na montagem, embalagem, né? bonecas e tudo mais, são todas mulheres. Sim. E são todas mulheres periféricas, né? Eu vejo a importância é, desse trabalho que eu faço à medida que eu entendo que essas mulheres eu estou falando de oito nove mulheres que essas mulheres elas são as pessoas que sustentam as famílias delas e trabalham perto de casa porque é um micro que acontece no Santo Cristo aqui no Rio então, assim, é um micro negócio, todo mundo mora em volta e, e vai em casa e dá comida para o filho. Então, assim, é uma rede mesmo, né? É, é um espaço seguro para você levar a criança e trabalhar comigo, e eu vou estar tá lá trabalhando também. Então, assim, essa rede, essa horizontalização dos negócios, né? Porque acaba que a renda da pessoa que é dona do negócio não é tão maior que é da pessoa que trabalha com ela, é, um, é uma possibilidade mesmo de democratizar o acesso ali a, a coisas que a pessoa não conseguiria. Tipo, alimentação Sim. três vezes por dia, coisas básicas.
0: né Total. E é isso, estamos falando de coisas básicas. Básicas. E eu queria falar um pouquinho sobre saúde mental, porque durante essa conversa inteira... É indiscutível que estamos sobrecarregadas. Mulheres estão sobrecarregadas, não tenho o que dizer. E ainda assim somos cobradas de sermos fortes o tempo inteiro para alcançar nossos objetivos e tudo mais. Eu queria que você me falasse se empreender e ser vulnerável são coisas que podem caminhar juntas?
2: Podem, devem, né? É... Uhum. Mas você precisa ter um, um espaço... Seguro para fazer isso. Sim. Não dá para ser vulnerável em qualquer lugar, em qualquer espaço, com qualquer pessoa, né? Porque os nossos negócios são muito frágeis ainda, hum. né? Nossos negócios são frágeis, eles crescem devagar. Infelizmente, a gente está numa sociedade que vai cobrar da gente ainda uma performance, né? De, de decisão e de poderes, não sei o quê. É, mas tem que ter um lugar pra chorar, o um colinho pra desabafar, porque senão a gente realmente não consegue. E, e eu acho que ainda tem mais uma coisa, assim, a gente se colocar fora desse lugar de, de guerreira, né, de, de que consegue tudo. Total. E aí nesse ponto eu acho que a gente tem que distribuir a vulnerabilidade, assim, não dou conta, né, tipo assim, isso aqui uhum. eu não vou fazer. É, hoje o que, eu, o que eu tenho feito é eu tenho uma agenda, eu tenho as coisas obrigatórias que eu tenho que fazer da minha vida. Então, assim, eu tenho Era Uma Vez no Mundo, eu estou desenvolvendo um instituto que em breve vai okay. ser lançado. Eu tenho um podcast. O restante precisa caber no tempo que eu determinei para coisas... Avulsas e aleatórias. Uhum. Se não for, bear, eu não posso, eu não aceito. Tá. Porque senão eu me quebro. Sim. A gente tem que aprender a falar não, né? Faz parte da nossa saúde mental recusar convite, dizer não. Colocar limite, falar isso aqui… você Colocar limite. Colocar limite, assim, isso aqui você pode me pedir, isso aqui não é da minha conta. Sim, e
0: eu acho que colocar limite sem culpa, né? Porque durante muito tempo a gente fica num lugar de putz, eu não posso perder uma oportunidade, eu tenho que estar e tal, e quando você vai ver, você tá sem saúde, então acho que é colocar limite sem culpa mesmo, Sim. tá tudo certo. Sim, eu me
2: dei conta disso e aqui é, é, é isso, né? É, a gente tenta falar dos assuntos com leveza, mas tem coisa que não, não tem muita leveza, né? Eu Total. eu entrei nesse universo né, de discussões e, e letramento racial e tudo mais num período que, que tudo era muito muito over ainda, as discussões estavam muito acirradas uhum. na internet então eu vi muita gente adoecer eu vi muita gente morrer também, muitas mulheres pretas assim, uhum. coração não aguentar né e aí, num determinado momento eu parei e pensei, cara eu, eu não quero isso eu não quero esse nível de adoecimento para mim. Então, eu preciso Sim. me incluir fora
0: das discussões. Exatamente.
2: Então, eu comecei a, a não estar. Tá tudo bem eu não estar. Tá tudo bem. Eu, eu vou, vai ser um prazer perder essa oportunidade. Porque eu preciso dormir.
0: Ah, eu preciso descansar, é. eu preciso vir eu preciso
2: tá estar tá viva se eu não estiver é. viva, não tem nem luta pra, pra fazer, então
0: exato, exato e aí pra finalizar essa conversa eu queria perguntar duas coisas ao mesmo tempo qual foi o melhor conselho que você já recebeu durante esse tempo que você resolveu abrir o seu próprio negócio e qual seria o conselho que você deixaria hoje para mulheres que estão escutando a gente?
2: O melhor conselho que eu já recebi, que foi mais frustrante na época foi que os problemas que eu estava tendo na minha empresa eu não precisava de dinheiro para resolver os problemas que eu estava tendo no meu negócio tem, tem vezes que o empreendedor está com questões, com problemas de caixa, disso, daquilo. E aí você vai buscar mentores, que eu sempre vou buscar mentores para me ajudar a entender quais são os meus problemas. Eu, falo, eu preciso de dinheiro, preciso de fluxo de caixa. E aí a pessoa fala assim, não é dinheiro hum. que você precisa. aí eu fiquei assim, meu Deus.
0: <risos> eu preciso é do dinheiro, quê, né? então?
2: né <risos> E aí a pessoa senta e, e te explica. né Dá uma certa angústia, mas na maioria das vezes... Parece que eu estou pisando no meu rabo falando isso. Mas na maioria das vezes, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de organização. Tá. Porque dinheiro entrar sem organização não resolve. Ele entra e sai da mesma forma. Né? Então, é, enfim, esse foi o melhor conselho que eu recebi. Olha, boa. E o conselho que eu daria, é uma coisa que eu faço sempre, é mentores. Tenham mentores. Muito bom. Se junte com pessoas que sabem mais que você nos assuntos que você precisa desenvolver. Porque a gente está muito mergulhado no que a gente faz. A gente fica meio cego. né? A gente não consegue ver saída para questões simples. E uma pessoa de fora, às vezes, só olha e, e te dá um direcionamento mais rápido, mais fácil porque ela não tá sofrendo com aquilo Exato né? então...
0: <risos> Nossa, total, total eu pegando pra mim, quando eu escrevo um texto às vezes eu fico lambendo aquele texto e tal, <risos> aí eu dou pra alguém ler e a pessoa resolve assim. Corta
2: uma frase
0: <risos> Exato, ou quando eu tô editando o texto de alguém tipo, pra mim é muito simples tirar aquilo, não faz sentido aquilo Total, esse conselho acho que serve pra tu tudo e qualquer profissão exatamente, Muito bom.
2: exatamente
0: Jaciana, obrigada foi um prazer te ouvir foi um prazer aprender com você e saber um pouco mais da sua trajetória, obrigada ah, eu
2: que agradeço, achei ótimo estou toda boba por estar aqui <risos>
0: Boba tô eu por te receber,
2: obrigada. Obrigada, gente, pelo convite, obrigada mesmo.
0: E para quem tá ouvindo a gente, obrigada, continuem compartilhando e até o próximo.